0: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes, aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para vermos a segunda parte do CTW Perigo Iminente e para olharmos também aquilo que foram as polémicas no Twitter que têm aqui rodeado um pouco o CTW e o Red Eagle, uh, portanto, neste momento, depois da demandada geral dos lutadores do CTW, uh, da companhia, o que acontece é que esta situação tem ramificado e, portanto, tivemos aqui uma polémica no Twitter uh, durante, durante esta semana dizer que eu vou tentar não emitir opinião ou ser o, o menos opinativo possível. Sobre isso vou apenas mostrar a polémica, depois na parte daquilo que foi o show é outra questão. Portanto, nós vamos abordar aqui dois assuntos separados, a segunda parte do show e a polémica. Mas quero começar por pedir desculpa por... Uh, eu no meu vídeo anterior tinha, tinha dito que o vídeo com a segunda parte iria sair na quarta-feira Portanto, eu quando digo isto na minha cabeça Eu estou a pensar que sim, que vai sair Estou com vontade Mas a verdade é que depois te Chegas a casa às 10 da noite uh, Vindo de um dia de trabalho man, E já não consegues uh, ir fazer um guião e tudo mais E portanto, uh, fazer a gravação E portanto, só acabei por conseguir mesmo gravar uh, No dia de hoje Eu estou a gravar este vídeo 2 horas antes dele ser, ser lançado E portanto, apenas dar-vos esse pedido de, de desculpas. E então, se calhar podemos começar, então, pela polémica no Twitter que, que tinha falado e que, uh, eu diria, passa aqui um bocadinho pelo facto, um bocadinho, ou totalmente pelo facto de Red Eagle ter uh, bloqueado uma série de pessoas no, no Twitter, algo que diga-se está no seu pleno direito de, de fazer, portanto na minha opinião, não, eu estava a dizer que não ia ser, que ia tentar não ter aqui a opinião, mas eu não consigo, portanto tenho que sempre colocar aqui algum tipo de opinião, é impossível tu falares e não opinares, uh, e eu a dizer que na minha ótica não é a forma ideal de tu lidares com a crítica dos outros, mas perfeitamente, é um direito perfeitamente que assiste uh, ao Red Eagle, naturalmente, e portanto... Tudo isto começou, julgo eu, porque eu fui apanhando, dizer também já agora que a conta de Twitter do Hoje falo eu foi aquiada a ser cancelada uns 3 ou 4 meses. Eu, sinceramente, também não tenho feito para recuperar, portanto, nem sequer tentei recuperá-la, porque na verdade, 90% daquilo que é o hoje falo eu decorre no, no Instagram e, no, e nos vídeos aqui no Smartdown e no wrestling.pt. Portanto, o Facebook e o Twitter são completamente laterais sinceramente e portanto até hoje nem me preocupei em recuperar em recuperar a conta e portanto a verdade é que eu uh, pouco vou ao Twitter sinceramente e portanto eu acho que esta polémica começou começou com os blocos do Red naturalmente mas com uh, uma resposta de uh, Superkid Nelson Pereira que publicou este tweet que estarão a... Uh, que estarão aí a ver uh, neste momento. Nesse mesmo dia, ou penso que se calhar até em resposta a esse Twitter, Caio Razeno da Zach Meister, publicou também uh, os tweets que, que vão ver. Uh, portanto, primeiramente esse que estarão aí a ver e depois uh, outro também de, de seguida. E portanto, como percebem tínhamos aqui a polémica já instalada também dentro desta polémica temos uh, o Player Paulo e perguntarão vocês quem é o Player Paulo portanto aqui já não teve tanto a ver com, uh, com os blocos do Red mas foi também uma polémica de, de Twitter e perguntarão vocês quem é o Player Paulo e portanto o Player Paulo é um gajo com que eu tinha feito já um pre-show do, do CTW ou 2. pá, e é um gajo que vê todos os meus vídeos, tipo, o gajo não perde uh, um vídeo uh, aqui do Espaço do Fontes. O que é que acontece? Eu tinha deixado de seguir o Player Paulo, portanto, eu nem sabia que isto estava, sinceramente, a passar, porque eu tinha deixado de seguir uh, o Player Paulo, pá, talvez há cerca de, de um ano, não porque eu me tivesse feito algum tipo de mal, mas porque eu diariamente tinha que lidar com posts que me faziam super impressão e que tinham a ver com o seguinte, o Player Paulo é um gajo que escreve bem, o conteúdo é uma merda, ok, mas em termos de construção frásica, em termos das palavras que o gajo utiliza, ele escreve bem, menos Escreve, escreve uh, perfeitamente bem. Tu percebes isso daqueles posts. E, portanto, o facto de escrever bem faz o player Paulo fazer pá, tweets e posts enormes e que tu vês pá, que o gajo perdeu ali tempo, que, que realmente aquilo foi pensado e, e o gajo esteve ali a perder, a perder tempo. O que é que acontece... Estes posts tinham zero de reação. E quando digo zero de reação, vocês desse lado estarão a dizer, foda-se ao mas até a minha sobrinha de 10 anos fizeram um post, tem algum tipo de reação. E yeah, eu sei, mas no caso do Player Paulo, os posts tinham zero de reação. E quando digo zero de reação, são zero likes e zero comentários. E estamos a falar de posts dizem tipo, boas pessoal, hoje é quinta-feira, uh, já viram o, o, a estreia do Tekken 8, ou o que seja. E, ri, 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 ri pá, nem um like, nenhuma resposta. Men, e, e tu a veres este tipo de, de posts, posts que tu percebes que o gajo fazia, uh, que eram demorados, men. É uma vergonha alheia que aquilo começou-me sinceramente a fazer impressão e portanto eu deixei basicamente de hum, deixei basicamente de seguir a hum, de seguir o player, o player Paulo exatamente por causa disso até que na semana passada me enviaram então uma mensagem a dizer que o player Paulo uma semana passada ou tipo há duas semanas a dizer que o player Paulo fazia era costumeiro em fazer posts sobre hum, Sobre mim, portanto, a deitar-me tipo a deitar-me abaixo, uh, e portanto, uh, sinceramente, uh, man, eu fui ver a conta do, do Player Paul e portanto o Player Paulo continua a ter 10 visualizações cada vez que coloca um vídeo e um ou dois likes cada vez que faz um post. Portanto, já agora dizer. A única vez na vida em que o Player Paulo foi minimamente relevante foi esta. O que é que eu fui fazer? Fui pesquisar por Player Paulo uh, para perceber uh, realmente os posts do Player Paulo e a única vez que o Player Paulo foi relevante foi esta. Vejam. Então, vamos pesquisar Player Paulo no Facebook e aqui temos. Quando vamos às publicações, qual é a primeira publicação que aparece? É de hoje falo eu. E uma publicação que tem 716 visualizações, 12 likes, uh, que foi no, no CTW, o pre-show que fiz com ele. Depois, quando vemos realmente as publicações mais uh, relevantes de Player Paulo, temos aqui uma com 3 likes, um deles uh, pessoal de Pessoal Rir-se, depois, outro lá está, do Wrestling, 17 likes, outra do Asfalto do Eu. E depois, como podem ver, as publicações todas do, do Player Paul têm 4 likes, 2 likes e quase tudo a rir. As que têm mais são as do cão, porque realmente o cão é muito bacana, o cão do, do Player Paul, e portanto super mais interessante que, que ele. E portanto aqui tudo o que aparece é do eu, a é do cão, sinceramente. Porque quando vamos para as mesmo, para as do. Pás do player Paulo. O único like, por exemplo. Uma publicação que ele fez do, do MLW Face Off. O único like que tem é meu. Fui eu mesmo que fui lá pôr um like. E portanto o resto é tudo do cão que sou eu que ponho. De resto não tem. Por exemplo, do gaming, que te podem ver aqui. Zero likes, 13 visualizações. Man, ele, isto tem 23 horas. Este gajo publicou um vídeo há 23 horas que tem 13 visualizações e zero likes isto é tudo assim, e olha, fez outra aqui sobre, sobre a cena da Cláudia, tem um like, man, isto é vergonha alheia, isto é triste, olha, sobre vídeo, um, aqui de um vídeo, zero likes, 27 visualizações, pá, e este animal ainda fala, meu, uh, incompreensível, e portanto, sem querer puxar méritos para este lado, mas a única vez em que o Player Paulo conseguiu, uh, ter alguma relevância, aparecendo num vídeo com 715 visualizações, foi quando esteve no asfalou eu. E por que é que eu trago aqui o Player Paulo? Porque razão, finalmente eu vou dar os 5 minutos com o Player Paulo? Tanto deseja e tanto queria, e que vão acontecer hoje, menos Porque eu não posso uh, deixar passar, uh, não posso deixar passar esta vergonha. Alheia. Primeiramente, o player Paulo comprou a Blue Mark do Twitter, meu um gajo que tem 300 seguidores no Twitter, uh, que nos seus posts tem zero likes e zero comments. Comprou a Blue Mark do, do Twitter. Pagou para ter a, a Blue Mark do, do Twitter, man. E isso é demasiado. Uh, é demasiado vergonha alheia. Depois. Uh, e vocês estão aí a ver um o corte, um corte do post do. Do player Paulo. Sobre, sobre mim sobre o Racing Português. Nem só sobre mim, sobre o Racing Português. E então diz o player Paulo que deu a Exposed. Man, tu para dares exposed... Tu não deste exposed nenhum! Tu para dares exposed a alguém, primeiramente é necessário que seja que exista conteúdo para que haja um exposed. Mas mesmo que acontecesse, mesmo que houvesse conteúdo, alguém teria que te ler e alguém teria que te ver para tu poderes dar exposed. Portanto, no meu caso, eu poderia assassinar alguém, tu poderias tirar esse assassinato em vídeo ou em foto e irias publicar isso não seria um exposed porque ninguém iria ler, porque ninguém te lê, man. ninguém te lê e ninguém te vê, portanto, tu não deste exposed nenhum, tira isso da cabeça, man. E depois diz ele nesta uma parte do post, esta parte acho que esta foi a mais fixe de todas. A relevância deles, isto já a referir-se aos lutadores da, portugueses. Uh, nas social media, a relevância deles na social media está a vários furos abaixo dos meus. E portanto, player Paulo uh, que tem zero likes e que tem zero comments diz que a relevância dele está uns furos abaixo da minha. Não, man, não está. Acredita que não está porque nem. A relevância da minha sobrinha de 10 anos está abaixo da tua. E o triste o vergonha alheia desta merda é que eu não estou a exagerar, que eu podia estar a dizer isto, e tipo para gozar ou qualquer coisa, mas não estou. Tu tens zero de, 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 de... Vá lá de bolha que te siga. A tua bolha é composta, por zero, é composta por zero pessoas. Ou aliás estou a mentir, porque há um gajo que por acaso até é um puto fixe, tem um blog que costuma muitas vezes lá pôr um like, o um pity like, uh, e portanto, vá, estou a mentir. Tem uma pessoa, bro, tu não podes dizer isto porque isto é puramente mentira, ok? Uh, a nossa relevância, seja a minha, seja a dos jogadores portugueses nas redes sociais, é muito maior que a tua, não, e nem sequer tem comparação possível. E diz ainda, player Paulo, que ninguém os conhece, não são conhecidos fora da sua bolha claro que não, meu. Tu então, queres que sejam conhecidos aonde, meu? É lógico que lutadores de wrestling são português são conhecidos na bolha do wrestling português. Tal como os jogadores de ténis de mesa são conhecidos na bolha do ténis de mesa. Portanto, tirando o futebol e pouco mais, uh, não há assim muitos temas em que as pessoas sejam conhecidas a um nível nacional. Agora, o que é eventualmente triste? é tratar-se de um tema como o gaming que tem centenas de milhares de seguidores em Portugal e ter zero seguidores, ou zero likes, ou zero comments. Isso sim é super triste. Agora sim, os lutadores do wrestling português são conhecidos na bolha do wrestling português. Portanto, quanto mais o wrestling português conseguir evoluir para o um nível nacional, mais estes lutadores vão ser conhecidos a nível nacional. É assim que funciona, uh, Paulo E portanto, isto acabou por levar algumas pessoas naturalmente. Pá, e o gajo depois diz: estes gajos estão a dar atenção. Ninguém te está a dar atenção, meu. Tu és chato para caralho, meu. És só chato, estás a ver? E portanto as pessoas olham para aquilo. Epá, e até lhes apetece, às vezes, a hora de almoço ou qualquer coisa. Tipo, divertirem-se um bocadinho. E portanto uh, o Player Paulo recebeu dois comentários. Um do pod e outro do mestre que somados, eu estive a ver a conta do Twitter do Player Paulo somados, se aliás somados não, nem é preciso somar, portanto, cada um deles constituem o maior número de likes que o Player Paulo já teve na sua conta. Portanto, para o Player Paulo diz que os wrestlers não têm uh, relevância na social media, mas os comentários com mais likes. Alguma vez feitos na sua conta Foram de pessoal do Racing Português E comentários foram esses? Primeiramente a foto dos colhões do pod Que teve direito a 7 likes Portanto, levaste com os colhões do pod uh, E que mesmo assim a foto dos colhões do pod Teve mais likes que tu alguma vez tiveste na tua vida A seguir um comentário do mestre Ainda teve 11 likes Portanto... Tudo somado, tens aqui 18 likes. Nunca na tua vida tinhas tido um post com 18 likes. E portanto, Player Paulo, estes foram uh, os únicos 5 minutos que eu te dei e que algum dia mais vou dar. Depois, é verdade, o Player Paulo ainda disse que, mano, pá, que, que deficiente, meu. Ainda disse que o João Fontes se colou a um processo de calúnia pública uh, e que vai precisar de um bom advogado. Man, tá calado, meu. Está calado, no burro do caralho. Tu és um burro do caralho. É o que tu és, meu. Quem divulgou todo este, todo este processo com a Cláudia foi o Fábio. Foi o Fábio que fez um post no Instagram ou num post que ainda hoje está ativo e que eu vou mostrar. Eu até nem tinha mostrado esses prints mas como tu és um burro do caralho eu vou mostrar esses prints aqui e vão ficar na net para sempre. Estás a ver? Portanto, quem explicou ao detalhe toda esta situação no ganho da burro foi o Fábio, ok? Portanto... Eu ainda assim, naquele vídeo, até disse para um gajo não dar eita ao Fábio e tudo mais. Portanto, não houve, como tu sabes, mas és um animalzinho, não houve qualquer tipo de calúnia pública. Portanto, mete o teu processo no caralho. Se voltares a fazer outro post, dizer-te já, eu vou lá, vou lá comentar e vou lá pôr a foto dos meus colhões para começares a coleção colhões do Wrestling Português. Ok? Porque ninguém te está a dar importância, mas tu és chato para caralhas, um atrofiado que é chato, é melga, estás a ver, mente? Portanto, larga a cena do wrestling, larga a cena do pessoal do wrestling, ninguém quer saber de ti, espero que tu também não queiras saber, espero eu, mas não sei porquê que tu indicaste comigo, estás a ver? Caga nisso, meu, ninguém te liga... E pronto, e deixa ficar assim e continua aí na tua cena do, do gaming que é para ti, que é porreiro, que é, que é bacana, ok uh, Player Paulo. E portanto, esta foi mais uh, uma, uma polémica, não é? Mais outra polémica do wrestling português, mas tivemos mais, tivemos mais, uh, e portanto, ainda dentro desta polémica, tivemos André Gomes que publicou. Este tweet que estarão, uh, que estarão aí a ver, e depois este que eu vou mostrar também uh, a seguir. E portanto, foi isto basicamente. Eu não quero opinar sobre, opinei aqui um bocadinho mais sobre o, sobre o, o player Paulo. Uh, mas mais, acho que perceberam a razão, uh, e portanto foi esta polémica, uh, portanto o CTW acaba por estar aqui envolvido e o próprio Red Eagle uh, em polémica no Twitter, uh, mas portanto eu não vou opinar uh, sobre, sobre os tweets ou o que seja uh, mas tinha que mostrar porque ela aconteceu e volto a repetir, eu não posso deixar passar os assuntos só porque Uh, beneficiam uns e, e, e prejudicam outros uh, não posso e portanto se volto a repetir se o CTW tiver resposta para isto eu irei publicar de igual forma e falar de igual forma dessa resposta ok e passamos então ao que verdadeiramente interessa neste vídeo e que é a segunda parte do CTW o eminente, que começou com o combate entre Luís Mestre Jalen Ryan e Blaze, Jalen Ryan e Blaze, já agora, para que saibam, ou para aqueles que possam não saber, vêm de Espanha, são lutadores espanhóis que lutam na NTWE de Cádiz e na Sevilha uh, Wrestling, e dizer primeiramente que este combate naturalmente sofreu ali um bocadinho do mesmo problema que teve o combate entre o Red e o Damião e que foi e que aqui foi um bocadinho a dobrar, porque foi a falta de Big Match Feel primeiramente e segundo, a falta de existir uma razão para o combate acontecer, porque estás ali a pensar, Man, mas por que razão é que o mestre está a lutar com estes dois, com estes dois lutadores? A verdade é que o Luís Mestre não sabe lutar mal, e portanto o combate foi fixe, naturalmente que ficou sempre aquela sensação de este combate não serve para nada, e realmente tu vês um combate wrestling, sabes que não vai servir para nada e que sabes que não teve construção nenhuma acaba de sempre por afetar a experiência naturalmente que sim Man, mas ver mestre em ring a intensidade que o mestre mete no seu, no seu wrestling uh, é algo que te faz ficar colado a ver o combate e portanto eu diria que este combate acabou por se ver pá, super bem uh, e portanto foi mais um combate dentro deste show que foi bom, volto a repetir o que tinha dito no, no vídeo passado o show foi bom e este combate contribuiu para que para que o show fosse bem, fosse bom, perdão. E começávamos então com Blaze e Mestre a destruírem o Jalen Ryan que foi o rio deste deste match até o enviarem para fora do ringue com depois o Blaze a ganhar vantagem com uma runa. E um dropkick no, no mestre. Dizer que o Blaze, man, só me fez lembrar o 7. O, o Blaze, tanto na, na gear e, e na estrutura física, como no estilo de wrestling, como na maneira como fazia os golpes, man, o Blaze é igual ao 7 eu só me lembrava do 7 e portanto acabou até por ser fixe ver o combate também por isto porque parecia que estava a ver mestre contra 7 contra Jalen Ryan sinceramente uh, e portanto o um, 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 um mestre acabaria ali por recuperar com um S breaker, não foi um back breaker, foi com o cu do Blaze, portanto foi um S uh, breaker e uma autêntica close line from hell uh, mas a ser depois atacado pelas costas pelo Jalen Ryan o Jalen a colocar ali o mestre fora do ringue e temos então Jalen, Ryan e Blaze dentro de, dentro de ringue com o Ryan a destruir completamente o Blaze uh, e quase ali a vencer o combate mas com o mestre a interromper o pin ali eu diria ao 2,5 temos então Mestre e Ryan com o Mestre a aplicar ali um disc as elbow uh, que levou o Ryan ao tapete e depois um belíssimo standing suplex ótimo momento de, de Luís Mestre cheirava por esta altura a vitória de, de Mestre mas o Ryan a interromper ali o momentum do, do lutador português com um Ni, O Mestre e o Ryan vão depois para fora do ringue e temos então a altura para Blaze aplicar um moonsault para cima de uh, Mestre e Ryan. No entanto, já no ringue o Jalen Ryan a conseguir pôr depois o Blaze uh, de novo fora do ringue mas a sofrer ali um leg trap suplex e tínhamos então Luís Mestre de novo na frente do combate. Cannonball de mestre a fazer lembrar Lobo Ibérico Mas é Blaze quem quase vence ali o combate Com um 450 splash em Ryan Depois temos troca de elbows uh, Entre mestre e Blaze Com o mestre uh, a ir ali para o Falcon Arrow Mas com o Blaze a escapar à primeira No entanto uh, o Blaze a estar ali Na parte receptora De um espetacular Spear de Luís Mestre Man Roman Reigns Autêntico Sinceramente eu não estou a exagerar só me lembrou o Roman Reigns, quando o mestre vai à corda e corre para o Spear, man, a forma como aplica o Spear, pá, eu, eu sei ainda conseguir, apesar de já não fazer muito sentido, diga-se, porque o show já foi há muito tempo, eu até ainda publicava isto na minha página, porque pá, que grande Spear, ótimo Spear de, de Mestre, a partir daqui, naturalmente, foi academic Blaze estava partido ao meio e portanto, Falcon Arrow de Luís Mestre em Blaze. 1, 2, 3 vitória de mestre naquele que foi provavelmente o seu último combate pelo CTW e acho que foi uma belíssima despedida, os lutadores mesmo não havendo história neste combate mesmo não havendo construção neste combate mesmo não havendo Big Match Feel neste combate, eu acho que os lutadores estiveram muito bem e conseguiram uh, transformar estes condicionalismos que não eram bons conseguiram transformá-los num bom combate e portanto parabéns uh, parabéns aos três e passávamos então ao main event Chingahiro Irie frente a Abreu naquele que foi, diga-se um ótimo main event um combate que sinceramente acabou por me surpreender porque eu pensei que iria acontecer aquilo que costumava acontecer com os combates, com os combates do Abreu com talento estrangeiro que normalmente são Abreu tem ali um grande combate cheio de drama mas acaba por perder e eu sinceramente acho que era o plano original para este combate eu não tenho grandes dúvidas que era isso acontecer porque é o que tem vindo sempre a acontecer com o Abreu no entanto com a debandada dos lutadores do CTW a verdade é que o Abreu passou para o main event e este combate com o Iri passou para o main event e portanto aí a história já era outra a verdade é que teríamos que uh, deixar a Abreu over de outra forma, com uma vitória, porque naturalmente neste momento só temos Red Eagle e Abreu, e portanto são ambos os top guys, a verdade, a verdade é esta. No entanto, havia também aqui um facto que me estava a deixar muito pé atrás, que era a WXW deixar o seu campeão perder no CTW, sinceramente não estava a achar muito provável no entanto uh, esta pergunta basicamente ficou respondida logo na entrada de Irie porque Irie não trouxe o belt de campeão da WXW portanto não existiu acknowledgement de que Irie era o campeão da WXW e portanto desta forma sim já parece mais normal Abreu vencer a uh, Iri Volto a repetir Naquele que foi Um Um, um ótimo Um ótimo combate uh, E portanto e, e aliás Foi um ótimo combate E não foi só o Iri Que esteve muito bem O Abreu também esteve muito bem E foi este Sem dúvida para mim O combate um, O combate do, do show Onde basicamente Existiu uma história Big man Small man Que foi levada Ao limite e que viu uh, o Smallman o Abreu, a cada aberta que tinha, tentar uh, ferir aquilo que era a perna uh, do Iri, fê lo cerca de 4 ou 5 vezes e depois da quarta ou quinta vez conseguiu fazer o pin em Iri. Já vamos ver como tudo isto, uh, isto correu. E o combate começaria, claro, com o Iri a mostrar toda a sua superioridade uh, em termos de força arremessando autenticamente o Abreu, portanto o Abreu basicamente voava nas mãos uh, nas mãos do Iri, portanto o Iri fez isto uma vez, duas vezes três vezes, mas quando uh, quando, quando o Abreu se levanta da terceira vez passa-se e dá um estalo em Iri naturalmente que uh, o Abreu acabou por conseguir ali a fugir à fúria do, do Iri porque o Iri naturalmente ficou chateado e atacou pela primeira vez, foi aqui a primeira vez que a Abreu conseguiu atacar a perna esquerda de, uh, de Iri no canto. O Abreu tenta então ir para o figure floor mas ainda estávamos no início do combate, o Iri a não cair nisso e temos então a Abreu a sofrer uma clothesline brutal no canto uh, e depois Iri ali com um senton que quase lhe daria a vitória no combate. À altura então para Abreu sofrer no canto com murros de Iri uh, na barriga que levaram ali Abreu ao tapete e depois outro, outro move brutal, um splash com a ajuda das cordas com o Abreu a escapar ao 2. Iri dominava por completo. Abriu e ia tentando pinos, mas a verdade é que o student ia conseguindo uh, escapar uh, a todos eles até que. Uh, aliás, o, o Abreu escapou até ali uma espécie de pile driver em que o Iri o agarra pela gear, uh, pelas cuecas, men. E o Abreu bate completamente com a cabeça no tapete, man. Brutal, mas até isto. Abreu uh, conseguiu escapar. O Abreu consegue então reagir depois de todo este massacre, consegue reagir quando o Iri o levanta acima dos ombros, o Abreu consegue vir para baixo, escapa e consegue então atacar pela segunda vez a perna de, de Iri, o Iri a conseguir também nesse momento escapar e temos então um dos momentos do, do combate, uh, o Iri senta o Abreu na apron e depois basicamente toma balanço nas cordas, e atira-se contra o Abreu, man. Caem os dois para fora do ringue. Pá, brutal. Uh, o Abreu voou com um autêntico caminhão. Uh, um autêntico caminhão em cima. De seguida, Iria colocar a Abreu no meio do ringue. Uh, e temos então o voo de Chingahiro Iri para o Frog Slash, com a Abreu a escapar ao 2,5 por esta altura o combate pá, estava muito bom ótimo, ótimo combate troca de elbows ali no meio do ring uh, com Abreu ali nas últimas mas a conseguir uh, a conseguir fazer das, fra das fraquezas forças e a levar Iri ao canto, no entanto o Iri a espetar ali dois murros no, no Abreu a colocar o Abreu no canto, porque, portanto, primeiramente o Abreu colocou no canto, o Iri escapou, voltou a colocar o Abreu no canto uh, e temos então a uh, Abreu na parte receptora de uma das mais poderosas cannonballs que eu já vi live, man, imaginem um matacão como o Iri uh, em cannonball para cima do Abreu, man, ali a um metro, uh, brutal. O Abreu sofria, como, como sofreu em 3 quartos do combate. No entanto, uh, acabaria por conseguir ali atacar, pela terceira vez, a perna de, de Iri, aplicar o, o figure 4. O Iri, a conseguir escapar, o Abreu então a conseguir uh, ir de novo para, para a perna de Iri, mas nessa altura sofre uma close line do outro mundo. Por esta altura a intensidade, a força dos golpes de Iri, de Iri tinha aumentado e bastante em relação àquilo que tinha sido o início do combate foi mesmo do outro mundo, esta close line uh, Iri coloca depois Abreu no terceiro andar e temos então um Samoan Drop da, da segunda corda man. brutalíssimo também uh, o Abreu a conseguir, o, o, acho que o Abreu neste momento já se já se agarrava e já não sei o que é que o Abreu se conseguia agarrar sinceramente porque era um massacre total a verdade, a verdade era esta uh, mas e, e por isso mesmo no chão o que o Abreu fez foi agarrar-se à perna esquerda do, do, do Iri tal como tu te agarras a um tronco de uma árvore por exemplo e o Abreu fez isso porque a verdade é que já não conseguia fazer, fazer mais nada uh, e tivemos depois com, com, com o Abreu Lint espera conseguir aplicar um dropkick na perna do Iri e temos então Iri a ir ao chão para uh, depois Abreu conseguir segurar nas duas pernas de Iri uh, fazendo-lhe o pin, 1, 2, 3, uma vitória que se pode dizer que veio vindo do nada, é verdade, no entanto Abreu tinha conseguido atacar a perna de Iri durante não sei, foram 4 ou 5 vezes e portanto tem aqui alguma justificação uh, o facto de ali do nada o Abriu ter conseguido fazer o pin uh, no Chingahiroiri num ótimo combate, diga-se ótimo main event, ótima forma de, de fechar este CTW perigo iminente acho que a história deste combate sinceramente só podia ser esta, a verdade é esta é essa, o, o pequeno mas metódico Abriu uh, a sofrer e a conseguir aguentar todo aquele sofrimento, mas sempre que apanhava uma aberta, a conseguir atacar uh, a mesma perna do Iri, portanto, a ir, uh, a ir deitando aquela perna abaixo aos poucos para conseguir o pin. Final. O CTW preeminente, que volto a repetir, foi um bom show, foi um bom evento. Parabéns a todos os envolvidos. Uh, o CTW volta a dia 18 de junho para um show com Tamura e nós voltamos para a semana, aliás não voltamos para a semana não senhora porque eh, aproxima-se a passos largos o WP rumo à vitória e portanto ali provavelmente na quinta-feira vamos ter rumo ao rumo à vitória com pegaso pegaso mais uma vez vem-nos trazer tudo o que poderá acontecer no WP rumo à vitória e depois então no domingo sim teremos novo, novo espaço do Fontes. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt passem pelo hoje falo eu toda a atualidade do Wrestling Nacional e nós voltamos então para a semana.